0: И снова здравствуйте, герои мышки и клавиатуры, любители дебага и эмуляторов. С вами Олег, а это значит, что в эфире передача разработка с Олег. Я уверен, что ты вбывал в ситуации, когда ты хочешь сменить работу, но последний раз на рынке ты был всего лишь пять лет назад. А пузырьковая сортировка это единственное, что ты помнишь из курса алгоритмов и структур данных. И твое резюме на хх давно отправлено в архив. Если все так, то ты правильно сделал, что включил это видео. Потому что я расскажу тебе, как сделать первые шаги в твоей новой работе мечты. А также на что обратить внимание во время обновления своего резюме, с каким настроем начинать поиск, чтобы любой отказ ты воспринял как маленькую победу. И как холодный контакт можно чуть-чуть подогреть. За свои 15 лет работы в индустрии я четыре раза выходил на рынок. Первый раз это было в университете, будучи студентом второго курса, изучая полтора года язык C#, я начал свой поиск работы. После шести недель я вышел на свою первую работу в роли разработчика программного обеспечения. Проработав один год, я понял для себя одну простую, но очень важную истину. Все знания, которые ты получаешь, нужно обязательно пробовать на практике. Именно тогда ты понимаешь, а нужны ли они на самом деле или нет. Второй раз уже рынок пришел ко мне. На третьем курсе мой преподаватель увидел, как я легко и непринужденно пишу SQL-запросы. Ему так это понравилось, что он пригласил меня в свой новый проект в его компании долгие 10 лет я работал на этом месте за это время я прошел путь от интерна до руководителя команды разработки из 35 инженеров было много профессиональных взлетов и падений за этот период но я выгорел в этот момент мне в linkedin постучался рекрутер из амазона долгие четыре месяца я ловил эту золотую рыбку а поймал 2 две. две компании Дали мне офер, компании из Берлина. Я, конечно же, выбрал Amazon. Худший процесс собеседований в моей жизни вообще. И переехал в Германию. Три года. Три команды. Сотни проведенных собеседований. Тысячи менторских часов. Несколько десятков запущенных проектов. Невероятный блокбастер с кучей позитивных эмоций и нового опыта. Но я решил сделать следующий шаг. В ноябре 2022 -го года я решил уйти из Amazon. Четыре месяца я искал свой следующий вызов и оказался там, где я есть сейчас. В конце видео вы увидите картинку с моей воронкой поиска. И теперь настало время поделиться с тобой моими наработками по поиску твоей будущей работы. В современном мире поиск работы для человека сродни охоте на мамонта для наших предков. Потому что от его результата буквально зависит твое выживание. Поэтому к этому процессу надо очень хорошо подготовиться. И начинать эту подготовку надо еще когда ты работаешь на своем предыдущем месте. Стоит сделать как минимум следующие вещи. Первое. Выясни, какие ограничения у тебя есть. Это означает, посчитай, в течение какого периода ты можешь не получать зарплату. Затем зафиксируй две цифры. Минимальное количество денег, которые ты готов получать И максимальное количество денег, которые ты хочешь получать Получив эти две цифры, ты поймешь, в какой ситуации ты находишься Возможно, несколько вариантов Если работа нужна была тебе вчера, тебе не позавидуешь Это самый плохой вариант развития событий Как себя надо вести? Урезай расходы Соглашайся на любую работу, даже если она не соответствует твоей ожидаемой роли. Основная цель, которую ты преследуешь – снизить уровень дополнительного стресса. Ситуация номер два. Работа тебе нужна через месяц или три месяца. У тебя чуть больше вариантов, но все равно тебе стоит урезать свои расходы. Можешь уже соглашаться на позиции, соответствующие твоей роли, но на самом нижнем уровне рынка. Здесь твоя цель – получить дополнительное время для уже поиска той самой работы мечты, которую ты хочешь. И подтвердить себе самому свою ценность в этой роли. И, наконец, самый лучший вариант. Работа тебе нужна через 6 месяцев и даже позже. Это самая комфортная ситуация, потому что у тебя есть время основательно подготовиться с полным пониманием того, чего ты хочешь добиться, и как идти к решению этой задачи. Второе. Определяемся с тем, что хочешь ты. Это означает выбрать роль и зону ответственности, комфортную для тебя. Также определить страну и город, в котором ты хочешь работать. А также оценить рынок, чтобы понять, что он из себя сейчас представляет. Сделать это можно следующим образом. Определи количество вакансий, которые сейчас доступны. Для этого заходишь на сайт любимой биржи труда, вбиваешь запрос поиска, учитывающий твои пожелания. И просматриваешь абсолютно все вакансии которые ты получил в результатах. да да ты не ослышался все ты читаешь их да это займет у тебя много времени но прочитай описание каждой вакансии потому что так ты поймешь что рынок ждет прямо сейчас но нужно сделать еще один шаг попытаться оценить количество кандидатов для этого Возьмите самые результаты поиска, выбери топ-50 лучших вакансий по твоему мнению, сохрани их в избранное. И потом каждый день возвращайся на страницу вакансии и смотри ее актуальность. Чем быстрее вакансии закрываются, тем интенсивнее рынок, тем больше спрос. Ну и наоборот. По результатам этого шага ты поймешь, кто управляет рынком. Работодатель или работник? Работодатель или работник? Понимая это, ты будешь менять свою стратегию поведения. Чтобы знать, какие стратегии поведения на каком рынке использовать, ставь лайк, подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить видео об этом. Обрати внимание, сколько времени ты потратил на этот шаг. И если меньше 20 часов, то ты сделал его плохо. Это значит, что ты не готов на сто процентов к поиску своей лучшей работы, своей работы, мечты. Настало время поговорить о твоем резюме. И сразу сложная мысль. Пиши его от руки, на бумажке, ручкой, лучше черной. Не спрашивай меня, почему, просто возьми и сделай. А потом посмотришь на результаты. Поверь мне, тебе будет легче, чем Александру Сергеевичу. Тебе не надо выдумывать тему. Тебе надо будет писать о себе и даже не о том, как ты провел лето у бабушки, а конкретно по заданной структуре. И вот эта структура. В резюме надо вспомнить и написать следующее. Сначала твой опыт. Нужно вспомнить о компаниях и ролях, в которых ты работал за последние 5 лет. Для каждой роли нужно расписать проекты, в которых ты участвовал. А для каждого проекта твой вклад в него в виде конкретных показателей твоего влияния на него. Нужно написать набор технологий, которые ты использовал, работая над этим проектом, чему ты научился на этой позиции, а также опиши команду, в которой ты работал над проектом. Во-вторых, Стек технологий, с которыми ты реально работал. И начинать стоит с рассказа о языках программирования. Например, таких как CABOL, ADA, может быть, Perl. Дальше стоит вспомнить фреймворки или библиотеки, которые ты использовал. Такие как ASP.net, Lavarel или Symfony. Следующим шагом нужно обязательно поговорить о системах хранения. И, конечно же, не надо вспоминать бабушки на или банковские ячейки. Может быть, ты работал с Visual Fox Pro, Supermax, вот об этом надо говорить. Ну и конец, смежные технологии, которые ты изучал по ходу своей профессиональной карьеры. Это могут быть тантра, йога, может быть, комасутра. Понять, почему именно в такой последовательности надо описывать свой опыт, ты можешь почитав серию постов под названием ДНК разработчика в нашем телеграм-канале. Ссылку на канал ты можешь посмотреть в описании к этому видео или используя этот модный QR-код. В-третьих, домены области, которые ты изучил, работая на своих ролях. Это может быть финтех, то есть ты делал что-то для банковского или финансового сектора. Или Эдтех, ты э, автоматизировал процессы для индустрии и образования. Или Медтех, ты помогал создавать решения в области здоровья. Ну, на кудой конец любой другой тех. -тех. Важно. Показать, что ты обладаешь не только навыками разработки, но и понимаешь бизнес-составляющую нашей профессии. Вспоминая о сертификатах, пожалуйста, указывай только те, которые ценятся в индустрии. К таким относятся и в сертификаты о знании облачных технологий или сертификаты, имеющие отношение к информационной безопасности. Ну и, наконец, в пятых, но на самом деле это самое важное, блок о себе. В пяти-семи предложениях. Тебе надо рассказать о том, какой ты человек, описать себя как человек. Чтобы это сделать очень хорошо, пожалуйста, проговори, напиши, перепиши это несколько раз. Это очень важно, подготовиться к ответу на этот вопрос. Потому что на каждом интервью вначале ты будешь слышать от рекрутера или от любого человека, с которым будешь общаться, именно этот самый вопрос. Расскажите немного о себе. Пришло время ключевой мысли ролика. Чем раньше ты поймешь, что процесс поиска работы на самом деле является процессом продажи тебя работодателю, тем легче тебе будет. Да-да, твое время и умение писать код – это твой продукт. И если ты будешь воспринимать себя как апельсин на прилавке, а идти компании, которые ходят вокруг и ищут арбузы и персики, тебе будет гораздо легче. Итак, пришло время изменить условия задачи. Дано! Свежий разработчик апельсин. Одна штука. Несколько других разработчиков апельсинов. Их свежесть не так понятна. И IT-компания, которая хочет из этого сделать апельсиновый сок. Что мы должны с тобой сделать? Мы должны подготовить тебя, чтобы ты был этим единственным апельсином, который они захотели взять в свою команду. И прежде чем мы приступим к решению этой не то чтобы сложные, но важные задачи, еще две маленькие мысли. Мысль номер раз. Скорее всего, тебе восприятие себя как вещи, которые нужно продать, будет отталкивающе и неприятным. Но, к сожалению, с этим надо смириться, и я помогу тебе это сделать. Вторая мысль, что тебе нужно научиться продавать себя. И, если честно, это может вогнать тебя в депрессию. Ведь во время продажи нужно разговаривать с людьми, а мы, как инженеры, не очень любим это делать. Я, наоборот, кайфовал, что можно, в принципе, вот самому по себе как-то быть, делать задачи, минимально общаться с людьми. Но тебе повезло. Олег расскажет тебе, что нужно делать. Ну что ж, приступим. Нам нужно разобраться с несколькими понятиями. Первое понятие – это воронка продаж. Она состоит из трех стадий. Стадия номер 1 называется холодная продажа или холодный контакт. Это момент, когда покупатель знакомится с твоим продуктом. В нашем случае знакомство осуществляется, когда ты делаешь отклик на вакансию и отправляешь свое резюме. Это наиболее простой, понятный и самый неэффективный способ осуществить холодную продажу. Стадия номер два. Это так называемый прогрев. Здесь ты рассказываешь покупателю о том, как твой продукт может помочь ему решить его основные задачи или проблемы. Возвращаясь к процессу поиска, это стадия собеседования. Стадия номер три. Это, собственно, сам процесс покупки. В этот момент покупатель отдает тебе свои кровные денежки за твой продукт. В нашем случае это стадия оффера, когда компания... Говорит, что она готова тебе предоставить, чтобы ты мог работать на нее, чтобы ты был ее самым вкусным апельсинчиком. Мы разобрались с первым понятием воронка продаж, теперь нужно разобраться со вторым понятием конверсии. И на самом деле вам, как инженерам, будет его намного легче понять, потому что это метрика, которая показывает процент перехода покупателей из одной стадии в другую. Давайте разберемся на маленьком примере. Итак, вы отправили 100 резюме. В ответ вы получили 10 приглашений на собеседование. Это означает, что ваша конверсия на этом этапе 10%. Вы прошли 10 собеседований. И по результатам этих собеседований получили аж 3 оффера. Это означает, что на этом этапе ваша конверсия 30%. Но, ребята, на самом деле нам рано радоваться. Потому что общая конверсия всего процесса поиска у нас оказала всего лишь 3%. Потому что мы начинали со 100 откликов и получили три оффера. Но теперь еще более важная вещь, чем понимание слов конверсии и базовая воронка. Посмотрим, например, с другой стороны. На первом этапе после 100 откликов вы получили 90 отказов. Вам сказали 90 раз нет. На втором этапе из 10 собеседований получили три оффера. Это означает, что вам еще 7 раз сказали нет. Итого получается, что за весь процесс поиска, да, вам сказали 97 раз «нет, мы не готовы, чтобы ты был нашим апельсинчиком». И это абсолютно нормально. Более того, средняя конверсия на рынке труда разработчиков от 3 до 5% в лучшем случае. Ну что, ребят, а теперь время выводов. Вы готовы, дети? Да, капитан! Вывод номер раз. Представим себе, что вы откликаетесь всего лишь на 10 вакансий. С учетом того, что мы с вами проговорили только что, это означает, что вы получите 0,3 3 оффера. Вывод номер два. Слово «нет» не стоит воспринимать как трагедию, потому что если ты будешь делать так, то ты не окажешься на новой работе, а скорее всего будешь на кушетке у психотерапевта. Вывод номер три. При поиске работы ты познакомишься, ну или вспомнишь о законе больших чисел. Ну и, наконец, моя воронка. Теперь ты уже понимаешь, что это значит. В ходе своего последнего поиска я начал с 71 отклика на те позиции, где я хотел быть. По результатам я участвовал в 12 циклах собеседований и получил всего лишь два оффера, один из которых я принял. На этой веселой ноте передача «Разработка с Олевом» заканчивается. Ребята, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, читать Телеграм. Там будет еще много чего интересного от меня и Влада. До новых встреч!